0: スポジカビデオ第45回ナビゲーターの澤田達也ですこの番組は株式会社 BFM コンサルティングの提供でお送りしますさて今回はとにかくしゃべりました僕じゃなくゲストの方ですこれまでの中で最も長く多くのことを語ってくれましたそしてその内容はこれからプロを目指す選手にとっても貴重な情報ばかりとなっています。ということで、エピソード 1,2,33 つに分けてたっぷりとお聞きいただきたいと思います。J リーグ下部組織出身で元 J リーガー、大友聡さ,さん。ブラジル、ドイツ、インドネシア、ミャンマー、タイ、フィリピン。数々の国での経験も含め、これまでにない現役時代の苦労話を聞くことができました、えー、お父さんが日本人でお母さんがフィリピン人の間に生まれているということなんですけども、はい、もうこれ、はい、育ったのはほとんど日本という感じですかね
1: そうですねまああのもう完全に僕は育ちは日本の小学校から高校と行ってるんで
0: 、はいうんうんうん、まあもう
1: 全然普通の日本育ちでで、はい、母はあのフィリピン人でありますけども、はいまあ、一応多少日本は 100% ではないんですけどうん、うんまあ、母とのやり取りはあの日本語だったので、うんあまあ、僕自身はそのタガログ語とか英語とかは特にしゃべれない
0: フィリピンはちなみにこう言語語は主に何語を使われるんですか
1: 、えっと、フィリピンはそのルソン島というかあのマニラとかあっちの方の地域がタガログ語で、はい。で、はいうんそのセブ島とか、はい、あっちの方がビサヤ語っていう言葉で二つに大きく分かれていて
0: 分かかれるんですか
1: で、まあ、島国がいっぱいあるんでそれぞれ地方にちょっと、まあ、多少なり言葉があるんですけど僕が把握しているのは、はいうん、あのそのタガログとビサヤ語が一番あの大きい二つの言葉で,であ,のあとはあの学校に通っていれば英語で授業を進めているので英語を、まあ、ある程度みんなあのあー 100% は言わないんですけども。まあか、うんうん、あ
0: それで今例えば英語を勉強しにフィリピンに日本の方も行ったりするっていうのはそういうことなんですね
1: 。えっと、英語留学が流行っているのはオーストラリアとか先進国アメリカとか、はいはい、ああいうところに比べたら物価が安いので先生の単価も安くなってっでなそういう部分で英語の授業をするのにフィリピン人の生徒というか先生とまあ、はいまあ、そこの合宿という部分で泊まりするところとかすべて費用を抑えられるので先進国の英語留学に比べるとだいぶ格安でできるっていう
0: ところで流
1: 行ってるんですよね
0: 実際、やっぱり多いんですか、増えてます
1: そうですね、なんか基本的にやっぱり金銭的な部分でやっぱりあのだいぶ安く済むんで,で1か月の集中講座みたいな感じで結構行く方は多いですよね
0: 。まあ、そんなあの両親の間に生まれてえ素晴らしい本当に日本でのサッカー経歴があるんですけどもちょっとあの一緒に振り返りながらえ思い出していただきたいんですがまずは鹿島アントラーズの下部組織に出身されててえジュニアユースからユースという経験をされてましたけどもこのまあ同年代のえまあ J リーガー有名な選手というと誰に当たりますすかね
1: そうですよ安倍勇樹、佐藤久と、はいまああのー、石川尚宏、ここら辺が中学の、はいはいまあ、全国の、まあ、オールスター、メリコンカップっていうので一緒にやっていて
0: 、
1: うんうんうんうん、でそこら辺が、まあ、一番有名ですよね、僕が関わっていた選手の中では。
0: はあ、その,時の、えー、とまの、あ、同年代の強い J クラブ、株組織はどのチームだったんですか
1: えっとですね、僕らの世代は僕が93年の時に小学校6年の時にに J リーグが開幕しまして、はいはいはい、で、まだ高対連の方が強くて中学、高校もそうなんですけど中学はまだクラブだったんですけど、まあ、でもベルディっていう感じですねもうベルディチ絶頂期の時代で。
0: ままあ育成はやっぱりねねけてましたから,、ね、だからベルディ
1: はそれこそ当時もその当時あの僕は93年 J リーグが開幕してベルディ大爆発してたじゃないですか。はいはい、なのでベルディのセレクションはその93年94年の中心入団テストだったんですけど、はい、僕は行ってないんですけど、うん、あの飯尾和則っていう、はい、あの有,有名なベルディの選手だったんです。セレクション受けてるんですけど、うん、700人で十何人しか受かってないって言
0: ってました700人<笑>はいすごい競争ですね
1: <笑>で僕自身は、はい、あの千葉の成田出身だったのではいまあ、父がまあその千葉の成田自体がサッカーが盛んではなかったので、まあ、僕がそのプロになりたいっていうことで、うん、あのどうやったらなれるかっていうのを父なりに考えてくれておうおうで、まあ、ちゃんとした指導者の指導を受けないと多分プロにはなれないっていうことで、はい、あのレイソルがまだかろうじて電車で30分40分でで通えたんですよ
0: あ比較的いいですね距離的にも。
1: はい、なので、まあ、うちの父が、まあ、もう全部導いてくれてテ、まあ、スト受けることになって、はい、でその時に360人受けて、はい、でレイソルはあの小学校から、まあ、それこそ J リーグバブルになってそんな受けに来るっていう想定をしてなかったので小学生からエスカレーター式でジュニアユースに上がる感じになってたので10、はい、何人上がることになったんでもう補充だったんですよ。だから360人中多分もう、うん1人受かったやつは分かってるんですよ、一緒にテスト受けてたんであ、であも受かってても、あと2、3人か、もう本当に1人、そんぐらいしか受かんなかったんですよ
0: あもう狭きもんで、非常に難しくなってきたときに、の J のの株組織に入ってたということです,で
1: すね、なので、僕はそこで落ちたんです
0: よ。でもね、鹿島アントラーズっていう経歴は十分な経歴だと思いますので。
1: まあ、でアントラーズはまあちょっといなくなったんで、人数も多少まあ100台で,、うんでまああのジ、ジュニアもそれこそまだできたばっかで、はい、そんなにほかにあのいい選手もあの地域に散らばってたんで、はいまあ、シャッフルでもう一回あの仕切り直しで、全員あのゼロからだったんで、まあ、そういうんで、受かったっていうところですね、はい
0: 、そうすると、トップチームにはジーコとかアルシンドがいたっていうことですか
1: そうっす僕がその94年に、はい、あの行ったとき、レオナルドが来たときだったんです
0: よ。ああ、すごいいいタイミングじゃないですか、レオナルド。ね、いや
1: 、もうそれこそ、93年、もうただの田舎でサッカーも全然強くないところから、J リーグってどうやって見に行けんだよっていうチケットが手に入らないところから、うんうんその、その次の年にはもうアントラーズ行って、はい、で僕、ちょっとあの高校生、中学生だったんですけど、ちょっと怪我したときに、アントラーズのトレーナーが。はいうんあの見てくれた時に、もうその朝トレーナーに見にもらいに行った時にレオナルドが横でマッサージ受けてまし
0: た<笑>。<笑><笑>もう大友さん元 J リーカと思えないぐらいあれですね。サッカーの熱い思い出がありますね
1: 。一気に飛え飛んだんですよ。だからそれこそ田畑田中あの成田に行って J リーガーの人なんて関わる機会もなかったところ、チケットも手に入らないところ、アントラーズに受かったらあのそれこそ球広い J リーグの球広い,、はい。あボール
0: ボール,ボールはい。
1: はい、ボールボーイもうあのチーもバックを打ちたいときのボールボーイはもうちょっと<笑>あの感
0: 動だったっすねあいいで,す、ね、でも実際にこの後、まあ自身も J リーグデビューを果たしていくわけなんですけどもはい、はい、ベガルダ仙台では3シーズン、えーはい、プレーされたというスタートなんですけども、はい、これベガルダにはどういう流れであれですか加入したんですか
1: まあ当時アントラーズのまあユースにいて、はい、まあ、高校2年生からトップの練習に参加させてもらって、うん、はい、それこそまあまあなんかそのトップの練習に参加しているときに、まああまりにもなんかちょっとあのなんですかね、ちょっと、うん、あの知らない僕もちょっとすみません、ちょっと話を戻しちゃうんですけど、はいはいはいいいですよ。僕ちょっとハーフで、はい、やっぱ色も黒くて、髪の毛も全ンパで、はい。はいでうん、あの当時81年生まれだったんで小学校で大会とかに行くと指さされて外人ってもう馬鹿にされてて、はい、あ
0: 少なかった時代だってことですね
1: そうなんですよそ,それがトラウマで知らない人の世界に飛び込むのに慣れてなく
0: て自分
1: をまだ新しいあの環境に入るときに入るのが当時まだ子どもの頃苦手でアントラーズのトップ行ったときそれこそ有名な方とかいるじゃないです
0: かうん,うん、うん、いますね
1: でなおさらまた新しい世界のところに入っていくっていう、まずジュニアエースに入るときも結構、っちゃい頃あーも
0: う精神面でも結構、苦労されたっていうことですね当
1: 時は田舎もんで、しかも、うん、あの親もそんなにそういういじめられてるところに無理していかなくていいっていう感じの親だったんで、はいはい、結構、まあそういうのを力強く頑張っていくタイプじゃなかったんですよ。うんうんうんでやっぱり外行って新しい世界行くと馬鹿にされるんで、はい、それがトラウマで
0: 、はい、あジ
1: ュニアユースまたユースっていって新しいカテゴリーに行くことに最初の1年目結構苦労して、うん、なおさらトップの練習まで高校2年と行った時はもう自分全く出せなくて、はあはいはいはい、全く自分に出せなくてあとは、まあうんまあ、そういうのも含め、まあ、あの実力不足もあり。はいまあ、トップの練習は高2から参加させてもらってそれこそあの僕の当時ロンドンオリンピックの監督だった関塚さんが関
0: 塚
1: さんが結構熱心にそれこそ教えてくれてまあ説教とかも結構食らいながらだったんですけどどういなって当時は思っててまあまあまあ結果やっ,やっぱり頭が悪かったのとそういう新しい環境で自分を出すのに時間がかかる。まあ、実力不足っていうところで上がれなくて、うんはい、で当時アントラスのまあそれこそ GM の,まあ、うん、あの鈴木満さんっていう結構有名な
0: 方
1: が、はい、あの強化部署でいましてもう当時からで今も多分やられてるんですけど、はいまあ、その方があのまあ僕それこそあの大阪のまあ有名な大学がもう勝手に決められてたんですよもうそこに行くっていうあ
0: その時にもう決まってたんですね
1: 夏にもうトップに上がれる、上がれないとか言う前に、ちょっとそこの,あの大阪のもう名門大学にあのもう行かせるから、スクールのトップの人に言われて、トップに上がれるも上がれないも言われる前にそれ言われたんで、ちょっとまあショックというか、当時はやっぱり
0: 高校生
1: ,高校生はまあショックというよりは、いや、僕プロになるんです、大学はいいですって意味分かんないこと言っ
0: て、うん。あでも分かります言ってるよ,り分かりますよそれぐらい今目の前にある世界で僕やりますんでっていうことですもんね。はい
1: 、もう怖いもの知らずだったんで、なんかそういう、なんか、はいあの、大学に行けなかったらどうなるとか、プロになれなかったらどうなるっていうのは全くなかったんで、はい、ただプロになれるっていう、なんか、うんこう、自信のある根拠だけうん、意味のない根拠というか、まあはい、勝手に自信だけはあったんで、断って、いはいでまあ、僕はバカだったんで、勉強全然できなかったんで。はいはいまあそのスクールマスターの方に「お前はバカだからこの大学受けたらもうどこもねえかな」っつって脅しを食らいながら「あ大丈夫っす」って言ってでそっからフロンターレとアルビックスとベガルタの練習に行ってんでまあフロンターレとかも結構あのまあいい感じでは行ってたんですけどまあ,まあ結局ダメででまあ結局鈴木萬さんって方が。まあ、後々聞いたんですけど本人から鈴木万さんからは、はいまあ一応俺が入れてやったんだと
0: ああもうそこ繋いであげたぞと
1: <笑>いやもうこいつはあの才能があるんだけどアントラーズのトップで取ってあげられないから負けるかもしれないから騙されたと思って取ってく
0: れって,めがれたりっていやでもそれでもねその J リーグのチームにこう入れるっていうのはやっぱり実力があったと思いますしそのねアントラーズ内でのこの人数の制限とかあとはねポジショニングポジションのかぶってるとかかぶってないとか、はい、そういうのも影響すると思うんですが、はいまあ、今の話の中で言うとちょっと、あのー、今子供たちもやっぱり自信持って俺いけてるよって思ってて突然こう周りにうまいやつがいっぱい現れて、はいえー、理想通り進まないことっていうのは多々あると思うんですけど、はい、そういう子供たちにこうメッセージを送るとしたら。な,なんかどんなメッセージあります
1: ？いやもう根拠のない自信は大事です
0: <笑>。<笑>大事。あだ、はい、自信はまず大事
1: 。自信大事です。でも結局あのまあその古典的かと言われると思うんですけど、結局研究長くやってきて思うのは、はい、メンタルとか思考が全部そういう行動に繋がっていくんで、うん、もう結局根拠のない自信とか<笑>、はい、そういうのも結構大事ですし、若い。年を食うごとにい,いろんなことが見えてくるんで、うん、だんだんこう安全に走ってくるんでそ、はいはい、それこそ若い頃はもう本当に何でも失敗してもいいから飛び込んでんあの自信を持って、ねまあ、でも自分を信じれるのは一番自分なんで、はい、まず自分を信じてで、まあ、あとはあの客観的にあの飛び込んで失敗してもいいから何で失敗したかっていうのを。あの反省して改善、その繰り返しでどんどん成長していけばいいと思うんで怖がらず、どんどんあの失敗を恐れず行くっていうことが大事でですね
0: いやでも本当にそのね、えー、たくさんのそういうい経験をされた選手たちがたくさんいると思いますのではい、はい、でも、ベガルダで3シーズンその後にもサガン・トスにレンタル移籍されてはいで横浜 s c に完全移籍と。はいはい、いう流れが、まあ、日本国内の前半の大友さんの経歴にもなってくるんですけども、はい、ここまでの、えー、チームでの思い出というかこんなことあったなというのを覚えてます
1: すかそうですね仙台の時は J1 に初めて昇格してベガルタがその時のあの試合に昇格したシーズンの試合に全試合ほぼ出てるんで
0: はいはははい、はい
1: いまあそういう部分で。うんまああので仙台はなんかそのサッカー選手としての結構ターニングポイントで、はいまあ、それこそまあ自分が結構まあ実力不足とかまあそういうメンタル的な部分とかサッカー選手としてのプロフェッショナルの意識が全く低くてまあダメだったなんで失敗したかっていうのはもう自分でもまあ分かってるでもまあその時にまあ若い時に要は早く試合に出れてしまってでなんか結局まあそうですね、なんか努力というか、うん、何も準備しないで試合出れて活躍できちゃってっていう部、ん、分、うん、が結構、まあちょっとダメだった自分を過信してなんかこうのほほんというか、うん、ある程度、普通にあの何も考えず普通にサッカーやって試合こなしていけばある程度、どんどんステップアップしていくかなっていうあのぼんちゃんとした目的を持ってなかったんですよね
0: 。
1: うん、だからまああの、まあでもまあその若い時のある程度その活躍したっていうことがあって、うんまあ、そのまあ長らくできたっていうのもあるんですけどまあ長くできなかった要因もまあ自分を過信したりちゃんとした目的とまああの目標と一日一日の練習を大切にしてなかったとかまあいろいろな部分でプロフェッショナルさに欠けてたっていう部分
0: ですねはい、はい。<笑><笑>いかかがでしたでししたょうか鹿島アントラーズ下部組織時代のお話からベガルタ仙台、サガントス、横浜 FC 人との出会いに恵まれ、そして導かれ単なるサッカー選手からプロの世界へと舞台を移していきましたしかしそこに待っていたのは挫折を知らない選手がぶち当たっていく壁の数々エピソード2ではさらにリアリティな大友さとしさんのフットボールライフが聞けますよ。ぜひ引き続きご視聴ください。ここまでのお相手は沢田達也でした。muchas gracias。c h a アディオ o s